0: Olá, me chamo Armando, um vovô na zona de risco sem vírus. Muito bom, ah, nós estamos juntos mais uma vez, vamos continuar a nossa meditação, um estudo um panorâmico, vamos dizer assim, sobre a epístola de João, é uma epístola... Bem interessante, escrita pelo apóstolo João, mesmo autor dos Evangelhos, mesmo autor do livro do Apocalipse. Então, realmente, a despeito da gente trabalhar capítulos 1, 2, 3, 4, 5, a visão é panorâmica. E a gente espera que você vá para casa e faça a leitura, sempre antes e depois né, da, do, do nossos, da nossa mensagem sobre cada capítulo. Então eu quero convidar você a, primeiramente, abrir comigo em João, no capítulo 16, João 16. E eu convido você a se colocar em pé, só, quem quiser, quem puder, não é obrigado. Você está em casa aí, deitado aí no sofá, sentado na cadeira. ou caminhando, não sei, fica à vontade aí, João capítulo 16, Por que, que é importante? É... O capítulo 3 de 1 João da carta, vai falar expressamente sobre o Espírito Santo, e pega um pedaço do capítulo 2, a partir do versículo 18, então esse é o nosso tema, as músicas Logo, logo no, no, nos primeiros dias da semana A gente passa o esboço da mensagem O Daniel Almeida com toda a sua equipe Prepara os cânticos de forma Que cada coisa que nós estamos cantando É uma espécie de preâmbulo E tem um, uma ligação com a palavra de Deus Então os cânticos não são aleatórios São escolhidos com muito carinho, com muito critério Assim como toda a nossa equipe que trabalha aqui né, então, aqui o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre a obra do Espírito Santo, ele diz assim, agora porém, vou para aquele que me enviou, Jesus falando que vai para o Pai que o enviou, e diz, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou, em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse, mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador, o consolador, não virá, se eu for, eu o enviarei a vocês, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim, da justiça porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais, do juízo porque o governante deste mundo já foi condenado. Agora eu vou pular para 1 João, a partir do verso 18 do capítulo 2, e a gente vai entrar no capítulo 3, mas eu não vou fazer a leitura do texto inteiro, João, 1 João 2, 18, filhinhos, chegou a hora final, vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram, por isso sabemos que chegou a hora final, eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos, do contrário, do contrário aliás, teriam permanecido conosco, quando saíram, mostraram que não eram dos nossos, mas vocês não são assim, pois o santo lhes deu a sua unção, e todos vocês conhecem a verdade, não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é o mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo, o Messias. Quem nega o pai e o filho é o anticristo. Aquele que nega o filho também não tem o pai. Quem reconhece o filho tem também o pai. Portanto, cuidem, para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão, desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escrevo estas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois que a unção lhes ensina, ou que a unção lhes ensina, é verdade e não mentira, e é tudo que precisam saber, portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele, agora filhinhos, permaneçam nele para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados, porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Senhor louvado seja o teu nome, por esse ajuntamento santo, pela tua presença no nosso meio, pelo teu livramento, e agora nós rogamos que o Senhor também tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do mundo, mundo que o Senhor ama, e como foi bem colocado aqui pelo pastor Aristides, que oportunidade da gente não passar medo, temor, ansiedade, mas a certeza de que o Senhor não só está conosco, como o Senhor nos livra do mal, do maligno, o Senhor é aquele que traz cura, livramento. O Senhor é aquele que também nos dá esperança, não só para esta vida, mas para a vida vindoura. Portanto, não há o que temer. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cautelosos, moderados, responsáveis. E nós queremos pedir pelas nossas autoridades constituídas. Nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente. Dá a ele, Senhor, sabedoria que possam deixar de lado qualquer polarização política, para que trabalhem em prol das pessoas, daqueles mais carentes, dos que mais precisam. Ajuda-nos Senhor, socorre-nos, guarda-nos, ensina-nos, com a tua unção, teu Espírito, hoje, agora, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Primeiro, nós estudamos o discípulo no caminho, no capítulo 1, que anda com Cristo. Ele anda com Cristo, porque o caminho é Cristo. João 14,6 diz, eu sou o caminho. E o discípulo que anda com Cristo, ele conhece a Cristo, lembra João? Falando contra os gnósticos, que acreditavam que o Espírito era o importante, era o puro, era aquilo que se deveria preservar, cuidar, implementar, mas a carne não, e eles não acreditavam que Jesus pudesse ser Deus, que se fez carne, gente, corpo humano, e os gnósticos tanto mutilavam o próprio corpo, ou seja, eles murravam, eles, eles, eles queriam, num certo sentido, causar, dor ao seu próprio corpo uma espécie de punição ou eles entregavam o corpo para as orgias os prazeres da carne os desejos mais íntimos, sensuais porque afinal se o corpo não presta vamos comer tudo tomar tudo, fazer tudo os gnósticos criam assim João então escreve dizendo, não, não, o verbo se fez gente, a palavra se fez gente, o Deus Criador se tornou gente como a gente, nós o tocamos, nós o vimos. Depois João fala da confissão, que nós podemos em nome de Jesus, confessarmos abertamente nossos pecados, ele é fiel e justo. Depois ele fala também, que nós devemos como aqueles que andam no caminho, andar como aquele que é do caminho, ou seja, se eu sou de Jesus, eu tenho que andar como Jesus andou. No capítulo 2, o discípulo no caminho, ele anda em amor, é o amor que, que vence o ódio, que vence o mal, que vence o maligno, que vence o mundo. É aquele amor que é capaz de, de desmontar qualquer pessoa violenta. Seja ele um indivíduo comum, seja ele um assassino, seja ele um bandido, seja ele um homem aparentemente de bem, mas com um coração mau, o amor desmonta. Eu me lembro quando nós chegamos aqui nessa propriedade em 1998. E só construímos isso aqui depois de cinco anos. 19 de outubro de 2003, quando inauguramos essa tenda. Quando nós chegamos aqui, esse bairro era um horror. Continua com muitas carências, mas melhorou muito. E é óbvio, como todo o bairro da periferia, dado a falta de infraestrutura normal, de atendimento, de cuidado não só de pessoas, da própria comunidade, mas do Estado também, aqui o crime sempre dominou de uma forma ou de outra, mas o que entrou aqui nesta comunidade, não foram armas, nem polícia, mas pessoas com coração cheio de amor, pessoas que foram para dentro da comunidade, abençoar aquele que era o tirano, o ruim, e então o amor foi quebrando barreiras Quebrando barreiras E até hoje, essa igreja é amada, conhecida, respeitada Até pelo mais violento indivíduo Por causa do amor Essa é a resistência que Jesus ofereceu naqueles dias Aos seus algozes Amor, amor, perdão, amor Resistência pacífica Alá Manhattan Gandhi, que fez isso na Índia libertando o povo indiano da opressão, da colonização inglesa, o fez também na África do Sul, inspirado por Stanley Jones, o missionário que nos inspirou aqui, naquela série do Homem do Monte, falando sobre o Sermão do Monte, depois Martin Luther King, mesma coisa, pastor batista, que lutou pela causa negra nos Estados Unidos, dos negros, mas o fez sem armas, sem violência, mas pacificamente. Então nós aprendemos isso, que o amor vence o mal, o maligno e vence o mundo. E agora nos capítulos 2 e 3, no finalzinho do capítulo 2 e no início ou quase todo o capítulo 3, o discípulo no caminho, ele anda na presença e no poder do Espírito Santo. Espírito Santo, que é isso a doutrina da trindade é artigo de fé dos discípulos de Jesus, um só e único Deus, desde o Velho Testamento até o final de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia conclama, proclama que há um só Deus, Existindo em três pessoas, iguais, eternas, uma só essência, agindo em unidade e dignas de adoração. É um mistério, a trindade é um mistério. Mas é um mistério provável, averiguável, escrito, difícil de entender, talvez difícil até de aceitar mas não difícil de crer, eu sempre penso em figuras como um triângulo, um triângulo tem três vértices, se tirar qualquer um dos vértices, não é mais um triângulo, três vértices, mas um só triângulo, três aspectos de um mesmo objeto, pai, filho e espírito santo, alguém diria assim, Ah, essa coisa de trindade não dá certo, porque um mais um mais um, igual a três, mas se você pensar, um vezes um, vezes um, igual a um, brincadeira de raciocínio matemático, né mas assim é a trindade, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mostra que o nosso Deus, se manifesta em três pessoas, contudo um só, uma só essência divina, por exemplo, o Pai é Deus, Galatas 1,1 diz, eu apóstolo Paulo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo, e por Deus o Pai, Deus o Pai, essa é a designação, depois Jesus, quando se apresenta a Tomé, depois da ressurreição, ele diz, Tomé, você não está acreditando que sou eu, põe o um dedo aqui. E Tomé, então, se prostra diante do Senhor e diz, Senhor meu, Deus meu. O nome de Jesus é Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco, é a manifestação divina no nosso meio. A essência de Deus com a gente. Atos capítulo 5, nós temos um episódio fantástico, terrível aliás. Ananias e Safira, um casal que decide vender uma propriedade e eles combinam que dariam a Deus como oferta, parte daquela propriedade. Mas quando eles vendem, o dinheiro é tanto que eles pegam na mão e dizem Rapaz, eu acho que ninguém vai saber, na hora que a gente colocar naquele gasofilaço lá, ninguém está sabendo se é 10, ou 50, ou cem, é muito dinheiro. Então eles decidem dar a menos, dar a menor, reter parte. E aí acontece o desastre da morte do casal, mas Pedro antes chama a atenção, e ele diz Pedro dizendo né Ananias por que você deixou Satanás encher o teu coração porque ele é o pai do engano o pai da mentira você mentiu para o Espírito Santo diz Pedro e lá no mesmo texto na continuidade Pedro diz, a propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-lo, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Mas você propôs no seu coração, como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, você mentiu para Deus. Pedro diz, você mentiu para o Espírito Santo, você mentiu para Deus. Espírito Santo não é uma força, não é uma elucubração mental, não é uma projeção mental, não é uma fantasia, o Espírito Santo é real, e é disso que nós estamos falando, o discípulo que anda no caminho, ele tem que ter a sua fé firmada num Deus triuno, pai, filho e Espírito Santo, Nesse caso, nesse sentido Nós somos exatamente iguais aos católicos apostólicos romanos Que creem também e sustentam a trindade Toda religião chamada cristã Vai acreditar exatamente assim Ah, a minha cabeça não, não consegue entender tudo E você também não consegue entender tudo Nem acerca daquilo que você usa Nem acerca daquilo que você faz Quanto mais da criação você não entende tudo sobre prótons, elétrons, você não entende tudo sobre ondas, frequências, radiofrequências, você não entende tudo como um celular funciona, sem fio, sem nada, que ondas são essas, que frequências são essas, eu estou com o microfone sem fio, eu estou falando, minha voz está passando aqui pelo ar, indo a um receptor, uma antena receptora, reproduzindo, você não entende tudo, mas você crê, você usufrui e você se firma nela, as coisas de Deus são assim também, por vários motivos, primeiro porque nós somos criaturas, formigas tentando entender um ser humano complexo, quando nós não entendemos nem ainda o vírus, o vírus, estamos correndo atrás dele, tentando entender o que é isso aí, desse tamanzinho, bota um homenzarrão, uma mulherona no chão, destrói uma economia, bagunça com tudo, você não entende, os cientistas não entendem, que essa coisa, quando se aproxima de Deus, você tem que entender tudo, a razão que o ser humano faz isso é, porque se ele entende, ele manipula, Deus não pode ser manipulado, porque Ele é Deus. Ele é maior do que você, maior do que eu, Ele é maior do que todos nós. Quando eu não entendo, eu adoro. Ele não ele não me impede de prescrutar, Ele não me impede de arrasoar, Ele não me impede até de questionar. Hoje de manhã, quando eu terminei de pregar, algumas pessoas me cercaram ali, começaram a fazer perguntas, né, eu disse, pois é eu levei para um texto de Romanos e mostrei assim, Deus dizendo, por que, que você está questionando? Por acaso o oleiro não faz do barro o que ele quiser? Um vaso para honra, um vaso para desonra. Quem é você, ser humano, para questionar o seu Criador? Chega um ponto que você não pode manipular Deus, Ele é maior que você. Renda-se, renda-se. Amém, igreja? rendam se olha que coisa linda, por exemplo, as evidências da trindade, logo na criação, Gênesis 1, 26, está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a gente que estuda o hebraico, o velho testamento, a gente fala do plural majéstico, Deus poderia ter descrito ali em Gênesis, eu faço o homem, não, ele não usou a primeira pessoa, usou a primeira pessoa do plural, não do singular, façamos o homem a nossa imagem, façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Na criação foi assim, na plenitude dos tempos, Deus decide salvar a raça humana, o Filho Jesus viabiliza na medida que Ele vai à cruz do Calvário e entrega a sua vida, e o Espírito Santo aplica no seu coração, porque é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juiz. Olha a trindade, Deus planeja, Deus Pai planeja, o Filho torna possível e o Espírito Santo executa. É quase o patrão dizendo Bom, está aqui, eu vou dar esse dinheiro para o, o meu funcionário Aí ele vai lá, coloca no banco E Jesus possibilita, está no banco E o Espírito Santo disponibiliza Pronto, está aqui Jesus torna possível e o Espírito Santo disponibiliza Então e, e conhecer o Espírito Santo é muito importante O Espírito Santo tem os atributos de Deus os atributos de Deus são onisciência, ele sabe todas as coisas, ele nos criou, já pensou? O computador é capaz de saber tudo que você está guardando na nuvem, que nuvem é essa? Que tem todas as informações, inclusive minhas fotos duplicadas, que eu estou tentando tirar de lá. Se alguém souber como, me ajuda aí que é três, quatro fotos da mesma, mesma foto, na nuvem, mas ele sabe tudo, eu, eu dou uma busca e ele vai buscar, entre milhares de informações, tanta coisa que eu tenho escrita, descrita, a minha história toda está lá, o computador sabe, Deus sabe muito mais, ele é onisciente, o pai, o filho e o Espírito Santo, onisciente, ele é também onipotente, o Espírito Santo. Ele pode todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1 diz que Deus cria, o Filho fala pela palavra, as coisas são criadas. E a Bíblia diz que o Espírito Santo mantém todas as coisas vivas. Todas as moléculas, todas as células, todos os átomos. Com prótons e elétrons, todo o equilíbrio atômico está debaixo do Espírito Santo de Deus por isso você não se desintegra por isso essa cadeira que você está sentado aí ela não se desintegra porque ela está ligada por um poder que não é uma força qualquer é o Criador então o Espírito ele, ele, ele é onisciente ele é onipotente mas o Espírito também é Onipresente. Opa! Ah, não é um papel, é uma borboleta. Vocês acharam que era um papel? Você vai pegar o coronavírus. Ou você está trazendo? Não vai sair por aí falando que eu falo com borboleta. Eu falo, eu tenho um esconderijo lá, que as borboletas e os, os, os beija-flores também, eles, eles chegam bem pertinho, bem pertinho. Então, o Espírito Santo ele é onipresente, aqui vale aquilo que Jesus estava dizendo no, em João capítulo 16, para não perder o contexto da minha leitura. Jesus vem para o seu ministério público, são três anos apenas, ele, ele anda com seus discípulos, num determinado momento, Jesus diz: Eu estou indo para o Pai. Ele está dizendo: Eu vou morrer. Mas é, só três anos, ainda é cedo, você não tem nem 33 anos. Impossível, eles tinham sonhos para Jesus. Eles achavam que Jesus ia. Entrar ali em Brasília e subir a rampa do Planalto. E os discípulos queriam um ministério da educação, um ministério da saúde. Vem cá, não, você não vai não tomar, tira a direita, tira a esquerda, Jesus no Planalto, ô oh, glória a Deus, eu quero sentar à direita, eu quero a esquerda. Bota os irmãos aqui. É, que trabalham os ministros no STF, vai, o negócio pode ficar bom, e os discípulos estavam pensando isso, e Jesus disse, não, eu não vim aqui para isso, eu vim para dar a minha vida, eu vim para morrer na cruz do Calvário, havia um trabalho muito mais importante do que governar, porque o reinado de Jesus tem que vir depois da sua servitude, primeiro vem a humilhação, depois vem a glória, Primeiro o sofrimento, depois o fruto. Jesus tinha que dar a sua vida, então ele entra em Jerusalém, seu rosto indicava, sua intrépida face, seus passos indicavam a ida à cruz do Calvário, os discípulos ficaram tristes, por isso que em João 16, Jesus disse, eu estou falando que eu tô, vou para o pai, vocês estão tristes, eu também ficaria, é muito bom estar ao lado de Jesus mas aí ele diz assim, mas eu tenho que ir, porque se eu não for, o consolador não virá, o paracleto, aquele que fica ao lado, aquele que consola, aquele que exorta, aquele que ensina, então Jesus está dizendo, faz parte do plano do Pai, que eu tenha vindo, no poder do Espírito Santo, e que agora eu possa retornar para o Pai, e em retornando para o Pai, o Espírito Santo virá, e ele vos convencerá do pecado da justiça e do juízo, existe uma diferença muito grande, que às vezes dá um nó na nossa cabeça, é a questão da onipresença do Espírito Santo, o Espírito Santo está em todo lugar, ele é onipresente, lembra que eu estou contando a mesma ilustração, para ver se vocês não esquecem, quando eu me converti A minha amada esposa Queria que eu fosse para a igreja Para eu ser santificado Porque eu era um bicho que não prestava Um bicho ruim Pense num bicho ruim e eu disse para ela, negativo, eu vou lá para a igreja, eu aceitei Jesus, não foi o pastor, nem foi a igreja, eu vou voltar para a gandaia, eu vou voltar para a bocada, eu vou voltar para o lugar do negócio, da bagunça, e ela dizia, não, porque quando a pessoa se converte, ela larga de tudo, e vem para a igreja, porque na igreja, a palavra, a santificação, e eu rebelde, dizendo, vou nada, e fui, voltei para aquele lugar, só que eu... A, a, ela achava, talvez, que o Espírito Santo só estava atuando na igreja, então eu tinha que ir para lá, e eu fui para o meio da bagaça de novo, quando eu cheguei lá, o Espírito Santo estava lá, porque Ele estava em mim, porque Ele é onipresente, porque naquele momento Ele começou a me convencer, de que eu não era mais daquele lugar, que eu não podia mais fazer aquelas coisas, que já não era mais natural, eu já tinha sido selado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo estava lá, viu mãezinha, não brinca de Espírito Santo, porque você não tem essa cordinha, para ir atrás do seu filho, por onde quer que ele vá, o Espírito Santo é onipresente, o inferno não existiria se o Espírito Santo não estivesse lá, o Espírito Santo sustenta até o inimigo, sabe o coronavírus, ele não subsiste sem a ação do Espírito Santo de Deus, Aí dá um nó na tua cabeça, porque você, mas se Deus é tão bonzinho, por que, que Ele permite o coronavírus? E a barata? E a muriçoca. Esse desequilíbrio louco, ecológico, essa baixa de imunidade do ser humano, isso não tem a ver com Deus, tem a ver com o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso alimento, com o nosso corpo. A falou alguma coisa? Peraí, peraí. Fala. Eu preciso de uma oportunidade. É, depois eu lhe dou, tá bom. Quando terminar. Pensei que o senhor ia falar, perdeu a oportunidade. Depois. O Espírito Santo está presente em todo lugar. Mas o Espírito Santo, ele se apresenta de uma forma especial na vida daqueles que são seus. Então, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, todo aquele que creu no Messias, futuro, ou depois que Jesus veio, creu em Jesus, que morreu na cruz do Calvário, ele tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito na Velha Aliança era onipresente, sempre foi, está em todo lugar, está em todos, Judas tinha o Espírito Santo, não como eu e você entendemos, porque Judas como ser humano, ele não existiria sem a onipresença, onipotência do Espírito Santo, mas, o Espírito Santo não estava nele como estava em Pedro, em João, em Tiago, porque aí o Senhor estabelece uma relação especial com a sua criatura, Ele capacita, Ele fica ao lado, Ele consola, é uma ação diferenciada, na velha aliança era unção um são privilegiada, por exemplo, o rei, Saul, o sacerdote, Arão, o profeta Elias, todos tinham o Espírito Santo, mas eles publicamente receberam uma unção, uma capacitação para serem rei, profeta ou serem reis, profetas e sacerdotes, a relação muda, o Espírito Santo é onipresente, está em todo lugar, inclusive no inferno, porque o diabo não se sustenta sem a presença do Espírito Santo, estão entendendo aí igreja? Isso dá um nó na cabeça, não é não? Tem gente aí que deve estar fumaçando aí, ouça de novo, o diabo não se sustenta sem a presença, o poder do Espírito Santo de Deus, Ninguém diz amém, amém. amém mais ou menos. Ah, 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 ah. gente, o diabo é um anjo, um anjo é criatura, criatura não existe sem a palavra sustentadora do Criador, só que a relação do Espírito com ele é de condenação, sustenta e condena, a relação com o crente em Cristo Jesus é de sustenta, habita, salva, cela, capacita para fazer aquilo que é correto. Amém? Ufa, acho que agora vocês entenderam. <risos> Lembra de José? Faraó disse, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você, e Faraó disse, esse homem tem o Espírito de Deus. Na nova aliança, aliás, eu quero retornar aqui, só para tirar uma dúvidazinha simples. No Salmo 51, Davi faz uma oração, lembra de Davi? Davi o menininho, cujo pai era Gessé, Davi era um homem temente a Deus, um menino temente a Deus, ele conhecia Jeová, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Mas quando ele foi ungido rei, o óleo derramado na sua cabeça, simbolizando a unção, Davi recebe uma unção para ser rei. É uma relação diferente do Espírito Santo tem texto na Bíblia que diz assim, a mulher era estéreo, e o Espírito visita a mulher e ela tem filhos, o Espírito estava lá, mas ele agora tem uma relação de milagre, que dá àquela mulher capacidade de reprodução, entende? então Davi no Salmo 51, quando ele peca, que ele percebe que a mão de Deus iria pesar sobre ele, tendo o Espírito de Deus, ele diz assim, não retires de mim o teu Espírito, o que ele estava dizendo? Não é que o Espírito Santo ia sair dele, é que a unção para ser rei, poderia ser retirada, como Deus retirou de Saul então Davi pede para que o Senhor não deixe, não deixe de abençoá-lo, eu sou um pastor, quando eu comecei aqui na IBC, homens de Deus foram chamados por esta igreja, eles impuseram as mãos sobre a minha cabeça e me ungiram, me deram a capacidade de liderar esse rebanho, isso não é de mim, eu não tenho essa capacidade, isso é uma coisa dada por Deus, através de vocês mas no momento que eu tropeço, caio, no momento que eu traio, no momento que eu me indisponho com, com a sociedade, no momento em que eu faço algo errado, reprovável, eu perco a minha unção, Deus vai retirar, e eu volto a ser habitado pelo Espírito Santo, talvez com outras funções, mas não com a função de liderar o rebanho de Deus, que Ele comprou com o Seu próprio sangue, então no momento de um pecado grave na minha vida, que me desqualificaria, eu poderia orar como Davi orou. Não retires de mim a unção pastoral. Muita gente confunde isso com salvação. Achando que o crente ora é salvo, ora ele tem o um espírito, ora ele não tem o um espírito, ora ele ganha a salvação, ele perde a salvação. Não existe isso. Então o Espírito Santo na literatura joanina, ou seja, de João, ele é agente do novo nascimento, lembra João 3? Com Nicodemos, ele flui como um rio de água viva do nosso ventre, João capítulo 7, ele é consolador, o Espírito consola, o Espírito exorta e ele nos guia na verdade, João capítulo 16 no Apocalipse, o Espírito Santo é o revelador, é o que vai até João, quando ele está na ilha de Pátimos, e esse Espírito dá a João toda aquela visão do passado, do presente e do futuro, o Espírito Santo, autor das Escrituras. E aqui, o Espírito Santo é um são disponível para todos, está em todos, é permanente, e é aquele que nos ensina, dois versículos que eu quero pontuar com vocês, que na verdade, eles são o cerne do, da nossa meditação hoje à noite, 1 João 2, 20 27, vamos lá colocar na tela, olha aí, aqueles que saíram de nós, não eram de nós, eles, eles não tinham nada a ver com a gente, vocês não são assim, porque o santo lhes deu sua unção, o santo aqui é o Espírito Santo de Deus, o Deus Santo Todo-Poderoso, Ele lhes deu a sua unção, e por isso todos vocês conhecem a verdade, olha o verso 27, vocês porém receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina, é verdade, e não mentira, e é tudo que precisam saber, portanto como lhes ensinou a unção, permaneçam neles. O que é que João está dizendo? No Velho Testamento você tinha rei, profeta e sacerdotes, agora no Novo Testamento, a unção não é só para alguns reis, alguns profetas e alguns sacerdotes, de acordo com Joel capítulo 2 e Atos capítulo 2, nós já vimos isso quando estudamos no começo do ano, sobre a igreja no caminho, o Espírito Santo agora não é dado a meia dúzia de ungidos, todo o Povo de Deus tem o Espírito Santo, portanto todo povo de Deus é ungido, do maior ao menor, do pequeno ao grande, entende? Por isso que algumas pessoas dizem assim, aquele homem é ungido, isso aí é o sindicato dos pastores tentando lhe enganar e lhe enrolar. Ah, aquele homem tem uma unção, e você tem o quê, meu irmão? Hã? Aquele missionário, aquele pregador, pense que nós vamos lá, que aquele homem é ungido, e você é o quê, mulher? Ah, mas ele ora e o povo sai voando, você já orou para o povo sair voando também? Ou você não acredita? povo brasileiro que gosta de ser enganado enrolado, ao invés de assumir o protagonismo daquilo que Deus deu quem ministra são vocês em 1 Pedro capítulo 2 verso 9, diz que vocês são reino de sacerdotes Antigamente vocês precisavam de alguém para interceder diante de Deus Por isso que você vem com um bilhetinho para o pastor Ore por mim, ore por mim Porque você acredita que a minha oração chega mais rápido Quando você faz isso Você pode até estar tá me valorizando Eu não preciso dessa valorização Mas você está desvalorizando a sua função sacerdotal Eu vou te ensinar uma coisa Chega para o teu amigo, teu irmão, teu pastor, quem você acha aí? Diga assim, ore comigo, eu estou nessa causa em oração, ore comigo. Dois ou três reunidos em meu nome, orando por essa causa, não venha me dar um bilhetinho, achando que você não está funcionando, a tua oração não está funcionando. Mas a do pastor Armando, se ele falar lá na frente, gente, se eu atendesse, eu ia ter um, eu ia ter aqui um rolo de... De papel, para fazer e pegar todas as orações. Você sabe disso, não é verdade? Pense, quem é que gostaria de uma oraçãozinho pastoral? <risos> Olha, se eu anunciasse aqui, quarta-feira à noite, tinha uns irmãos que frequentavam a IBC e diziam assim para mim: Pastor, quando é que tem aqui o culto de libertação? aí eu olhava para o irmão e dizia assim, quando é que não tem libertação aqui? Quando é? Que história é essa? Aí de tanto insistir, um dia eu marquei um culto de libertação, eu disse assim, ó, assim, quarta-feira à noite, pastor Armando Bispo, vai estar lá, tragam todos os doentes, pense no negócio, fala Deus, né? aí quarta-feira à noite, aí eu estava lá na frente, com todo mundo, quem está doente aí, vamos orar hoje à noite, vai ser uma noite abençoada, amém, aleluia, aí trouxeram todo mundo, até minha, minha esposa estava com um negócio no, no útero aqui, ela foi também, aí o quarta feira vamos orar, bora orar, bora, vamos oração, e eu fiz todo aquele preâmbulo ao pastor, vai orar, Aí eu disse, quem está querendo oração? Aí levanta, vem aqui para frente Aí o povo veio, o povo veio Aí o que, que eu fiz? Peguei o microfone e fui lá para trás Aí deixei o povo lá E uma turma ficou aqui atrás, certo? e não estava doente, estava bem O coronavírus não tinha feito nada Aí eu disse, minha irmã Você tem o Espírito de Deus? Vai lá na frente orar por aquele povo Eu vou embora tem que ilustrar para vocês entenderem né, Hein? aí nós pegamos o Zé, a Joaninha, o Joãozinho, aquele que achava bem timidozinho, que não podia nada, disse vai lá orar, vai lá meu irmão, impõe as mãos sobre aquele povo lá que está tudo doente, eu sentei lá atrás com o microfone sem fio, sabe o que aconteceu aquela noite? Deus operou, minha esposa foi curada naquela noite, o que João está dizendo é que você tem a unção, para de achar que outro, outra pessoa, outro indivíduo, e tem mais, ele está dizendo outra coisa que nós também não acreditamos, principalmente vocês crentes tradicionais, porque eu sou um desses aí, eu falo porque eu sei, eu nasci numa igreja muito tradicional, muito, você só acha que alguém compreende a Bíblia se tiver um teólogo para ensinar, um professor de escola bíblica dominical, aquelas classezinhas que começam com 50 terminam com cinco, aquelas dez classes que você tem na sua igreja, que só a classe do pastor é que enche, Lá no 7 de setembro, como nós fazíamos isso, minha classe era frequentada, tinha 100, 200, 300, 400 pessoas. As outras iam ficando pequenininha, mas tinha outro irmão lá que tinha a unção, e o negócio ia embora. Então é assim, eu fico de de dependendo de professor, está certo? Chama o político, chama o prefeito, chama quem resolve, e Deus está dizendo assim, você tem a minha palavra, eu sou o autor das escrituras e eu moro em você. Você está precisando de quem? Você acredita ou não? Eu tenho o Espírito Santo, diga aí. Eu posso aprender as verdades de Deus, diga aí. O Espírito Santo é autor da Bíblia. E ele habita em mim. E ele é meu professor. E eu tenho a unção do Espírito em mim. Uh! Meu Deus do céu. Olha, se, você, se 10% dessa congregação acreditasse no que eu estou dizendo, a ponto de sair por aquele portão lá, vivendo isso, essa cidade seria totalmente transformada pelo poder do Espírito e não ia demorar muito foi isso que Jesus disse para os apóstolos, vão vocês vão receber do alto poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, já estava neles mas era uma unção para abrir a boca e pregar com intrepidez então o texto aí tudo que eu vou ler aí no capítulo 2 vocês vão ler em casa, está dizendo exatamente isso, por favor pessoal Coloca de novo aí o verso 20 e o verso 27. Eu vou subir, senão o pessoal briga comigo, que eu estou fugindo do enquadramento aí, né? Esse pastor não para, né irmão? Vocês não são assim, pois o santo lhes deu o quê? Está em você a unção. Recebe irmão. Não sou eu que estou lidando não Jesus deu no dia que você se converteu Diga assim, eu recebo Eu recebo Aleluia uh! Vocês não são assim Pois o santo lhes deu unção E todos vocês conhecem o quê? Santificam-os na verdade A tua palavra é a verdade João 17 E Jesus é a verdade Olha o verso 20 agora Aliás, o 27 atentem comigo aí, vamos, vamos ler bem com calma, é, mas o pastor não ensina? ele ensina, mas o Espírito de Deus que está em vocês, é que vai entender se o que eu estou dizendo é de Deus ou não, se você não conhecer a palavra de Deus, eu posso falar abobrinha, você vai achar que é de Deus e não é verdade. O Espírito de Deus é que vai lhe dizer como os bereanos. Os apóstolos pregavam e os bereanos conferiam se era isso mesmo, hein? Por isso que eu posso usar 200 ilustrações, eu posso interpretar o texto para vocês, mas quem vai dizer se isso é de Deus, é o Espírito Santo que está aí no seu coração. E quando eu uso a palavra, aí não tem dúvida. Certo? Vocês porém receberam dele o quê? Eu recebi Senhor E ela permanece em vocês, amém? amém. Ninguém tira De modo que não precisam o quê? Amém. Vamos ler de novo Não precisam que alguém lhes ensine É, não é. Pois o que a unção lhes ensina, a unção está onde? Diga, está em mim. Então, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira. Leia essa frase comigo, Leia. Eu vou embora, pois. o que eu estou fazendo? É tudo que vocês precisam saber e é verdade. Os pastores do Brasil inteiro estavam. É, Brasil inteiro, modo de dizer, mas pastores de vários locais me ligando perguntando, pastor, e aí vai ter culto na sua igreja? Não vai ter culto, mas se não tiver culto, e a igreja, o que, é que vai acontecer? Eu disse: olha, a igreja que depender disso aqui para sobreviver está mal. Quer dizer que os, o povo de Deus só aprende a palavra de Deus aqui, é. Quer dizer que o Espírito de Deus só funciona aqui, é. Quer dizer que esse louvor maravilhoso que enche o teu coração é só aqui, é? Não, no banheiro Tomando banho Espírito Santo Aleluia Não é não? Você louva em casa quando você está cheia do Espírito Quando você está cheio do Espírito você abre a palavra e Deus fala com você, o seu mapa, bem cedinho, porque você está cheia do Espírito, você está cheio do Espírito, amém? As doenças são curadas, quando você entra num ambiente ruim, um ambiente fica bom, o demônio se mexe, porque você entrou na unção do Espírito Santo de Deus, você discerne, aleluia! Agora é do poder, a presença do Espírito é a autenticação de que nós somos filhos de Deus. O Espírito também nos dá a capacidade de discernir. Discernir é ver distintamente, distinguir, conhecer. É aquela ideia de que você pode apreciar e entender o que é certo e o que é errado. Se essa pessoa está falando da parte de Deus ou não. O Espírito testifica com seu Espírito, a discernimento, termo grego diacrino, separar bem o certo do errado. 1 Coríntios 2,15 diz, o que é espiritual, pode avaliar ou discernir todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. 1 Tessalonicenses 5,21 o texto de Paulo diz, não desprezem a profecia. Discerne todas as coisas, Retém aquilo que é bom. Hoje você abre a internet, hoje você ouve no rádio, todo tipo de conversa, todo tipo de pregação. Mas se você está firmado na palavra, você vai saber o que é lixo e o que é alimento sólido. Porque o Espírito em você diz... Esse é de Deus, esse não é. 1 Coríntios 11, 29. Aliás, Efésios 5, 10. Procurem descobrir, discernir o que agrada ao Senhor. Paulo diz, eu quero que vocês compreendam o que é importante para que vocês vivam de modo digno. Filipenses 1, 10. Deus habita em nós através do seu Espírito, Ele é o autor das Escrituras, o Criador da raça humana, o único capaz de revelar as intenções e motivações profundas do coração. Agora, ao invés de você ter um para ficar julgando os outros, o que João quer é que você discirna, consiga separar, o que é de Cristo, e o que é anticristo, e ao invés de você ficar procurando um personagem, que seja o anticristo, é o presidente tal, é o outro, é o anticristo, é o líder religioso, esse é o anticristo, está aparecendo o anticristo, fica procurando o anticristo em todo canto, e ele pode estar, tá bem na sua frente, o anticristo, Significa para nós, como João quer, que você precisa distinguir aquilo que é de Jesus e aquilo que não é de Jesus. Aquilo que é de Cristo e aquilo que é anticristo. Na cultura, na arte, enfim, no esporte. Por isso diz, filhinho, chegou a hora final, verso 18, vocês ouviram que o anticristo está por vir e muitos anticristos já apareceram por isso sabemos que chegou a hora final, João alerta para a brevidade da vida, e que há uma fúria anticristã que vai se manifestar, Paulo dizia isso em 1 Timóteo 4,1, muitos vão abandonar a fé nos últimos tempos, vão seguir espíritos enganadores, doutrinas de demônios, eles vão desvalorizar o casamento, Segundo Timóteo 3, os homens serão cruéis, sem amor à família, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Então a unção não é só para você operar milagres, quando Deus quiser que você opere. Mas a unção é dada para você distinguir aquilo que é certo e o que é errado. Sabe uma coisa que pode ser anticristo? É o que você assiste. Sabe uma coisa que pode ser anticristo? É o que você come. Sabe uma coisa que pode ser anticristo? É por onde você anda. Sabe uma coisa que pode ser anticristo? São suas amizades. Então quem tem o Espírito de Deus é capaz de distinguir. Isso é bom? Isso não é bom? Esse é discernimento. É tanto que Paulo em Gálatas 5,22, quando ele fala do fruto do Espírito... Não é línguas estranhas Fogo do céu Milagres Olha que bobagem Operar milagre é a coisa mais simples que tem Profetizar é simples O cara vai na frente de uma multidão como essa e diz eu profeti, eu, Deus está me revelando que tem gente aqui que tem dor na coluna Hã? fica em pé, fica de lado, faz assim, vou curar agora, não me para com isso, unção não é para isso, Deus pode usar, se você precisar, na hora que precisar, invoque o nome de Jesus e entre, a bala desvia, o bandido congela, a cura pode acontecer, mas a unção não é lidada primariamente para isso, entenda irmão, em nome de Jesus, porque esse tipo de poderzinho, te faz maior do que Deus, esse tipo de poder te faz manipulador das coisas, por isso Deus não dá, Ele sabe que você vai fazer mau uso disso, mas o fruto do Espírito, que não é falar em línguas ou não falar, é curar ou não curar, o fruto do Espírito está em Gálatas 5,22, amor, alegria, Fé, mansidão, ou benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Capacidade de controlar aquilo que você passa do ponto. Hã? Bebe demais, come demais, joga demais. Brinca demais Ama demais A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus Ele é controlado por aquilo que está fora dele O sexo domina, a droga domina, a internet domina Os jogos dominam, eles não conseguem controlar É insaciável, ele não consegue ficar sem Dá uma fissura e fissura não é só droga. Nós temos uma casa de recuperação aqui, o grão de mostarda, que lida com o pessoal que normalmente é droga adicto. Mas deveria ter uma casa de recuperação para outros adictos. Porque todos nós temos um tipo de adicção. E o Espírito Santo de Deus é aquele que veio trazer libertação para você. Porque na força do Espírito Santo, você pode desenvolver domínio próprio. Eu até poderia, mas não devo. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, diz o apóstolo Paulo, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas inclusive meu coração, hein? você que sofre de apaixonite aguda, que entrega o seu coração para outra pessoa, seja um menino, uma menina, seja o que for, não faça isso, você precisa ter domínio próprio, e o domínio próprio começa assim, meu coração é do Senhor, totalmente dele, totalmente dele, e eu lhe entrego aqui um pedaço. E se você não segurar, eu tomo de volta Porque eu não preciso do seu amor para ser feliz Eu já sou feliz Porque tem alguém que me ama Que habita em mim, que cuida de mim é? O texto teológico profundo Tem uma aplicação prática Domínio próprio unção, são, o Espírito de Deus em você Para conhecer a verdade e fazer as opções certas Aqueles que não estão no caminho, ou que são aliados ao anticristo, eles têm três características aqui no ponto 1. Um. Eles fogem da comunhão, eles negam a fé e enganam os fiéis. No capítulo 2 verso 19... João diz: Eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos, do contrário teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Os que não são do caminho não suportam a comunhão, não suportam o convívio do povo de Deus, porque o Espírito Santo os confronta. Conviver não é fácil, e o Espírito Santo é aquele que fica ao nosso lado. Vai com a gente, e comunhão com o Pai, uns com os outros, é um princípio da ação do Espírito Santo. Deus coloca a gente, nós cego bem do lado da gente. De, já viu aquele indivíduo, nós cego? Deus coloca aquela pessoa para o nosso aperfeiçoamento, não fuja, não jogue fora o nosso cego vai ficar mais cego ainda, mas você vai mudar o seu coração, porque Deus coloca pessoas na sua vida, não fuja delas porque Deus põe outra, porque normalmente Ele quer mudar o seu coração, não o coração dos outros, eu já descobri isso, e eu já disse para minha mulher também, eu disse, bem, tem coisa aqui que eu acho que vai só piorar, segura aí, você me ama né? Quanto está firme, e vice-versa, não é não? mas aquilo que me irritava, aquilo que era motivo de briga, de confusão, hoje não é mais, o Espírito de Deus me deu, consolo, conforto, domínio, amor, perseverança, longanimidade, tardio em se irar, hein? pavio longo, não pavio curto, e o Espírito de Deus faz isso, a unção é para isso, então, se você é de Jesus, está no caminho, você vive na comunhão, porque o Espírito nos coloca em comunhão uns com os outros. Ah, mas o camarada andava com a gente, agora não anda mais. Ah, ele foi embora. Bom, ele está dizendo aqui, saíram de nós porque não eram de nós. Se fossem, ainda estariam conosco. E talvez cumpra-se aquilo que Pedro diz em segundo Pedro 2 Pedro 2,22, o cão volta ao vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama <risos> no meio do povo de Deus tem porquinho que foi lavado limpinho botaram um lacinho nele, mas se soltar ele volta para a lama de novo ele anda no nosso meio canta os nossos cânticos articula as nossas palavras servem no nosso meio mas quando eles têm a oportunidade, eles vão embora e voltam para a lama de onde vieram, porque nunca, nunca se entregaram a Jesus de modo verdadeiro e o Espírito de Deus não estava neles. Aquele que tem o Espírito de Deus Embora seja como filho pródigo Embora ele possa ir embora Voltar para a lama E chega lá Ele gasta tudo nas orgias, nas loucuras Ele come as alfarrobas A comida de porcos Mas num determinado momento O Espírito Santo que está nele O leva a dizer Pequei contra o meu pai Pequei contra os céus Eu vou voltar De onde eu nunca deveria ter saído não faço o papel do Espírito Santo, não. Hoje de manhã tinha uma pessoa querendo me dizer, eu, querendo que eu definisse o que era apostasia. O indivíduo apostatou da fé. O que quer dizer apostatou da fé? Ele estava na fé, saiu da fé. Fé é o quê? É a igreja? Estava na igreja, saiu da igreja? E nunca mais voltou? Morreu assim? Nunca foi da igreja. Estava na igreja, estava em Cristo. Foi embora pode ser por um tempo, um apóstata, mas Deus vai trazê-lo de volta, quando não o recolhe, há textos e textos na Bíblia mostrando, que você nunca deixará de ser filho, mas o filho que não está sob a disciplina do pai, não é filho, é bastardo, Hebreus fala assim, Jesus, como ungido de Deus, se tornou o rei, profeta e sacerdote para constituir uma comunidade de ungidos na liga e no poder do Espírito Santo, formando o vocês a quem João se refere, o discípulo no caminho, e a gente vai se encaminhando para o final, ele reconhece os ungidos e aqueles que são puros de coração, verso 27, né? a unção permanece em vocês, estamos voltando de novo, unção é a, é a presença do Espírito, que permanece nos fiéis, os gnósticos estavam preocupados, em conhecimento profundo, mas João fala que conhecimento, era para nos guiar na verdade, e transformar o que nós conhecemos, em vida, prática, Amor, a unção então nos ensina, a unção discerne os frutos daqueles que estão em Cristo. Aqui temos a distinção entre pecar e viver pecando, no verso 6... João já disse que se dissermos que não temos pecado Somos mentirosos Mas no verso 6 ele diz assim quem, Do capítulo 3 Quem permanece nele não continua a pecar Mas quem continua a pecar Não conhece e não entende quem ele é Você não pode julgar quando alguém diz Eu sou de Jesus Mas você pode discernir Que ele está errado você pode tratar o pecado na vida dele, e você pode também acreditar na restauração daquela pessoa, não nos cabe julgar se alguém é ou não crente, porque está pecando, porque está no mundo, uma vez, duas vezes, dez vezes pecando, mas a gente pode discernir que naquele que diz que está em comunhão com Cristo vai prevalecer o caráter de Cristo e ele não vai ficar lá um dia ele voltará nós temos que acreditar, temos que continuar orando eu já vi gente no leito de morte depois de ter abandonado o Senhor cair em profundo arrependimento hoje de manhã eu falava de novo com a irmã Pedro apostatou ou não? Pedro andava com Jesus, tinha o espírito de Jesus, e quando Jesus estava sendo julgado na casa de Caifás, alguém se aproxima de Pedro e diz, epa, você é daquele time lá, ele diz, eu não, sei lá quem é esse cara é uma coisa você torcer para um time que cai para a segunda, terceira, quarta, quinta divisão, alguém diz, ah, você não é torcedor diz, não, nunca fui torcedor Pedro apostatou Pedro abandonou, ele negou Jesus, só que em seguida tem o fruto do real arrependimento Jesus olha para ele, ele cai em prantos, arrepende-se é restaurado e se torna o grande apóstolo da igreja de Jesus você pode detectar que o irmão não está bem naquele momento então lide com o momento dele em amor trabalhando a restauração, sem julgamento o discípulo no caminho discerne os que são de Cristo, os que são anticristos os que são ungidos e puros e ele discerne a diferença entre os filhos do diabo e os filhos de Deus mais uma vez a distinção entre o ato pecaminoso e uma prática pecaminosa, uma coisa é você fazer algo errado, outra coisa é você viver constantemente no pecado cuidado cuidado Aliás pecado não é só algo que fazemos de errado Mas é também o bem que deixamos de fazer Por isso nós precisamos estar muito Muito sensíveis ao Espírito Santo de Deus Porque pecado não é só aquilo que você faz de errado Mas a omissão também é pecado Entende? E nós pecamos assim a gente sabe fazer o bem e não faz. A gente vê uma situação e a gente não age. A gente vê o irmão em necessidade e não acode, não cuida, não arrisca, não trata. A gente vê a sujeira no chão passa por cima. Não fui eu que sujei? O pecado então não é só fazer a coisa errada, é deixar de fazer aquilo que é certo, por isso a igreja de Jesus não pode ser omissa, ela tem que levantar a voz, ela tem que se manifestar, ela tem que se indignar, eu estava andando pelo Curió essa semana, eu até postei, algumas pessoas viram, eu vi ali um córrego, entrando para dentro das casas das pessoas mais simples, aliás tinha um porquinho e quando eu fui fazer a denúncia conversando com o morador eu acho que o porquinho disse não tira a sujeira daqui não como é que eu posso passar por um lugar daquele e não ter misericórdia recentemente uma pessoa do nosso grupo passou ali pelo Curió e viu uma menina grávida no meio da rua morando no meio da rua a Duda e na noite que eu fui Levá-la para casa dela, dando uma carona. Eu passei e ela disse: É aqui. No outro dia passamos lá, lá estava a Duda. E a gente correu atrás para providenciar um lugar para a Duda. Ela não quis ficar naquele lugar muito bom, mas a gente não podia passar por lá e ficar omisso sem nada fazer. Eu não posso resolver todos os problemas, mas eu posso resolver alguns. Eu posso não perguntar quem é o meu próximo para eu selecionar a quem eu vou fazer o bem mas eu posso me tornar próximo das pessoas no poder do Espírito Santo se amamos os nossos irmãos significa que nós passamos da morte para a vida quem odeia o seu irmão já é assassino e nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna então Jesus é aquele que nos dá o discernimento do amor coerente a unção que insiste em mostrar que nós temos que amar, ter compaixão para com aqueles que sofrem. Ele age coerente com a pessoa de Jesus, o discípulo no caminho, com a obra de Jesus, com a palavra de Jesus. Filhinho, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Vamos demonstrar amor por meio das nossas ações, porque o Espírito de Deus habita em nós a unção que foi privilégio de alguns do Velho Testamento, passou a ser presente, e agora na vida de todos nós, todos os que creem em Jesus e sua pessoa, obra e palavra, Deus habita em nós através do seu Espírito, o autor das Escrituras, o Criador da raça humana, o único capaz de revelar motivações e intenções mais profundas do coração, do ponto de vista humano, só podemos julgar pelo que vemos, do ponto de vista espiritual, sem presunção, alguém em sintonia com o Espírito, baseado na palavra, submisso ao Espírito, é capaz de distinguir entre o certo e o errado, entre o falso e o verdadeiro, entre o que procede de Jesus e o que é do maligno. Mas vamos começar a fazer isso a partir de nós mesmos, nossas escolhas, o que entra aqui nos nossos olhos. O Espírito de Deus está com cada um de vocês. Ruba sua cabeça aí por um minuto se quiser. Vamos orar e encerrar. Sabe quando você estava do lado daquela pessoa e nem percebeu? E a pessoa diz, eu estava aqui todo o tempo. Você diz, desculpa, desculpa, eu não, eu não, eu não percebi que você estava aí. Talvez você tenha que fazer isso hoje à noite. Você carrega em você Deus, poderoso Deus, Espírito de Deus, unção de Deus. Talvez você tenha que dizer para Ele, Senhor, perdoa-me, faz-me sensível à Tua presença. Que não só me sustenta, mas me capacita a amar, a servir e a falar. Eu não quero entristecer o teu espírito mais. Eu quero ter sintonia e produzir fruto do Espírito. E se o Senhor quiser me usar para que o teu poder seja manifesto, para a glória do teu nome, usa-me, usa minhas mãos, minha palavra minha presença, na minha casa, na vila onde eu moro, no meu condomínio, no meu trabalho, que eu leve a luz de Jesus, poder de Cristo, enquanto os irmãos oram, eu quero perguntar se tem alguém na internet, ou aqui mesmo, que hoje à noite gostaria de dizer, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, eu preciso ser ajudado, mudado, transformado, pelo Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui hoje à noite? Deus te abençoe. Levantou a sua mão ali. Glória a Deus. Mais alguém? Hoje, talvez você diz, eu já perdi demais. Eu quero a ajuda de Deus. Para me ver livre daquilo que tem me dominado. Eu entrego a minha vida a Jesus. Meu libertador, meu Senhor, meu Salvador. Se tiver mais alguém, coragem aí. Levanta a sua mão e diga, eu quero, eu quero, eu quero lá na internet, de onde você estiver me ouvindo, aí na sua casa, abra sua boca e diga eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador e depois compartilhe isso com alguém obrigado Senhor por essa noite maravilhosa, leva-nos na tua paz dá-nos uma semana com paz e com saúde livra-nos do mal e do maligno, misericórdia do nosso país, e que o Senhor nos conduza no caminho, no poder na presença do Espírito Santo de Deus obrigado Senhor nós te adoramos e te louvamos em nome de Jesus